0: Salut tout le monde, nous sommes mardi, on est le 23 novembre, déjà Noël approche à grands pas, il est 6h30 du matin. Alors hier on a une petite je vais pas dire une petite frayeur, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas une fin de séance un peu particulière, notamment à Wall Street, puisque bah, les indices ont un petit peu ont un petit peu dévissé en fin de journée. Euh, tout se passait bien, on avait justement la nomination, vous savez, de, de Jérôme Powell. Enfin, la nomination la renomination de Jérôme Powell pour à nouveau 4 ans en tant que responsable de la réserve fédérale américaine ça a été plutôt bien apprécié par les marchés puis tout de suite à dire enfin tout de suite quelques heures après à 17h bah, finalement on a un peu tout retracé sur l'ensemble des indices et puis euh, un quart d'heure avant la, la clôture ça s'est un petit peu ça s'est un petit peu dégradé alors dégradé premièrement parce qu'on a eu des breakouts baissiers daily deuxièmement on a toujours les indices les plus faibles qui sont les plus faibles alors hier je me suis battu Euh, Sur l'indice de Jones, on était sous les 35 800 à plusieurs reprises une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, enfin un premier plan d'abord qui n'a pas été déclenché, en deuxième plan qui ensuite a été déclenché, et en troisième en fin de journée, si on devait passer justement sous les 35 765 points, pourquoi cette zone là Et eh bien ça correspondait tout simplement à 50% de retracement de la bougie impulsive haussière qu'on avait eu juste avant l'ouverture de Wall Street. Vous prenez par exemple Dow Jones en horaire, en une heure, vous regardez cette bougie de 15-16 heures, cette bougie haussière, eh bien, vous connaissez un peu le, ma façon de travailler, notamment sur les impulsions, et pour les invalidations d'impulsions, notamment. Et eh ben je travaille avec 50% de retracement de cette bougie. Donc on a eu un premier pullback, j'ai laissé faire le marché dans son premier temps. Ensuite, on a eu une bougie haussière juste au-dessus des 35 900. Je me suis dit, bah si on a, si le marché a la capacité de retracer 50% de la bougie, de retracer en dessous du pullback, du pullback justement qu'il a réalisé juste après cette bougie impulsive haussière, ben ça serait plutôt un signal fort et c'est justement ce qui a eu lieu. Donc une première partie de la position a été allégée et la deuxième deuxième objectif, alors je vise je vise assez ambitieux euh, sous les 35 400 points, voilà, pour faire simple. Donc Toujours sous, sous, plutôt sous pression baissière l'indice Dow de manière tout à fait objective. Encore une fois, on a rompu la MM20 daily. On est dans un canal baissier horaire. On est sous la MM50 H1, sous la MM50 euh, H4 également. Donc, on a quand même euh, des, euh, des indications euh, objectives, des indications euh, que le marché nous montre tout simplement, que bah, on a toujours cette pression baissière sur l'indice audio. Ça ne veut pas dire que ça f- sera forcément le cas aujourd'hui, ou que ça sera forcément le cas demain, ou que ça sera forcément le cas jusqu'à la fin de cette année. Mais pour le moment, c'est le cas. Donc voilà, je vais continuer à le travailler celui-là parce qu'ils m'inspirent plus, parce que je trouve qu'ils baisse plus vite, parce que je trouve que les signaux baissiers sont plus, sont plus probants, et que les rebonds sont beaucoup moins forts que, bah, par exemple, ces deux homologues, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq, comme bien même les deux, d'ailleurs, ont également réalisé des breakouts baissiers daily. Je vous invite à regarder la grosse bougie, la globante baissière qu'on a sur le Nasdaq euh, en daily. Je vous invite à regarder l'englobante baissière qu'on a sur le SP500 aussi, qui est quand même plutôt pas mal. C'est la raison pour laquelle je vous indiquais par notification hier. Si vous aviez travaillé, si vous avez travaillé avec moi à la vente sur l'indice Dow Jones, je pense que ce qui est intéressant et ce qu'il faut se forcer à faire, c'est tenir ses positions vendeuses parce que plus ça baisse et plus on va se dire, bah, on est sur des supports, ça a beaucoup baissé et effectivement les tendances de fond restent. Tout, toujours haussière, c'est le cas. Donc du coup ça va être beaucoup plus difficile à vendre les accélérations baissières, premièrement. Et puis deuxièmement, bah, on va se dire oui effectivement ça a trop baissé, donc bah, j'hésite à vendre, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, et puis en fait ça grappille euh, un peu du toujours euh, du jour au lendemain, donc et on le voit très bien hein, l'indice Dow Jones bah, il n'y arrive plus en fait il n'y arrive plus on se heurte à des zones de résistance on est toujours dans des tendances baissières horaires. et c'est un petit peu plus compliqué voilà voilà concernant donc ma stratégie et si jamais sur le Dow Jones bah, on revient sur les, euh, les 35 760, 35 800 éventuellement et qu'on a à nouveau un signal là en dessous. Pour moi, c'est mon point de repère de la semaine, c'est 35 800. Tant qu'on reste là en dessous, je continuerai à le travailler à la vente. Alors peut-être avec des timings un petit peu plus pourris que d'autres, euh, des timings un petit peu moins intéressants que d'autres, des signaux bah, qui fonctionneront moins que d'autres. Hein, ça, c'est, 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 c'est en même temps c'est le risque qu'on prend sur le marché tout le temps. Mais euh, je continuerai à le travailler encore une fois, tant qu'on reste sous les 35 800 jusqu'à. Allez, 35 000, ça semble un petit peu loin, mais 35 000 en même temps, c'est le gros niveau moyen terme qu'on avait évoqué notamment dans le débrief hebdo de dimanche. On peut y aller quand même assez relativement vite, hein, si jamais il y a des, des grosses dégradations. Allez, pour aujourd'hui en tout cas, euh, si on arrive sur les 35 350, déjà, ça sera le gros objectif justement de, de, ce, de cette vente que j'ai travaillé avec vous hier. Et 35 300, ce sera autour de cette zone-là, que bien évidemment, en intraday, bon, là, ça sera un petit peu plus délicat de vendre, bien entendu, puisque ça correspondra également à la borne basse d'un canal ascendant. Globalement, dans le contexte, vous l'avez compris, donc, petite dégradation, notamment aux ind- sur les indices américains, il n'y a rien de bien méchant, encore une fois, mais, voilà, ça se dégrade un petit peu, peut-être, voilà, prise de bénéfice. On a également le taux à 10 ans, alors, ça aussi, ça devient intéressant, messieurs, dames, le taux à 10 ans aux états unis qui a de manière un petit peu plus forte hein, que jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on était à 1,50 quasiment en fin de semaine dernière euh, aujourd'hui on est à 1,64 1,63% si on devait commencer à continuer à s'accélérer au dessus d'un 70% attention si ça va trop vite voilà première chose deuxième chose ensuite on a euh, donc le dollar qui est en train de se raffermir aussi un petit peu encore nouveau record hist- euh, annuel je vais dire historique non pas historique annuel regardez l'euro-dollar, plombé plombé encore une fois ça plombe on était à 1,13 en fin de semaine dernière on est à 1,12,30, quasiment 1,12. Ça continue à baisser. La grosse zone de long terme, c'est 1,07, 1,08. C'est grosse zone de long terme. Long terme, c'est long terme. C'est-à-dire que là, c'est la zone sur laquelle Rodol a réagi entre 2015, 2016 et 2017, et également 2020, mars 2020. Donc, euh, est-ce qu'on va y aller Je ne sais pas, mais en tout cas, tant qu'on n'arrive pas sur cette zone, pour le moment, objectivement, il n'y a strictement aucun signal de retournement haussier, même en horaire. Il suffit de prendre une moyenne mobile 50 périodes en H1, il suffit de prendre une moyenne mobile 50 périodes en M30, donc sur des unités de temps très courtes, tant que déjà on ne passe pas ces zones-là, je ne pense pas que ce soit bien utile, et euh, objectivement intéressant, et objectivement euh, constructif de chercher des points bas. Alors à un moment donné, il va y avoir un point bas, ok mais en attendant, ça relance et ça relance. ok Donc attention, attention, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui me posent même la question sur la zone Oui, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, euh, l'euro, ça va être le point bas Oui, bah à un moment donné, ça va être le point bas. Oui, d'accord. C'est comme les points hauts sur les marchés, ça, à un moment donné, ça va être le point haut. Mais la question, c'est quand C'est ça, c'est, c'est le timing qui compte. C'est l'entrée, c'est la, le, le travail de la position une fois qu'on est. qu'on établit un plan. Mais là, pour le moment, je n'ai je, je, pas de plan acheteur pour le moment éventuellement, si on arrive sur les 1,07, 1,08, allez, 1,09, éventuellement, je vais commencer à regarder. Euh, Si on a des grosses euh, englobantes, des grosses impulsions haussières daily, des des breakouts haussiers daily, comme je suis en train de le travailler sur l'indice de Jones, tant qu'on n'a pas ces signaux-là, moi, je ne cours pas pas au point bas Tout comme, encore une fois, je n'ai pas couru au point haut sur les indices, et j'ai attendu simplement qu'on ait des breakouts baissiers et Le premier breakout baissier daily que j'ai eu, c'est sur le Dow Jones. Donc, je ne vais pas m'enquiquiner ailleurs pour le moment. Voilà, concernant euh, globalement mon, mon regard de fond. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de PMI qui sont publiés. C'est les seules stats importantes de la semaine. Donc, à partir de 9h15 en France, 9h30 en Allemagne, etc., etc., jusqu'à cet après-midi 15h45 aux États-Unis. Donc ça, ça pourrait peut-être un petit peu animer la la séance. Et encore, je doute que le marché se focalise euh, sur les PMI. Il se focus plutôt sur l'inflation et sur les les perspectives et la volonté de la Fed pour contrer un peu cette inflation qui semble quand même un petit peu pas inquiétante, mais euh, qui va peut-être commencer à à le devenir si elle continue à se poursuivre et accélérer. Concernant, euh, je terminerai, donc, oui, hors et argent pour le moment, donc j'ai toujours pas réalisé de renfort là-dessus parce que j'attends des signaux positifs. Ils n'ont pas lieu, je me suis trompé. Je pensais qu'on allait sortir par le haut de ce range, euh, comme je vous l'expliquais d'ailleurs dans le brief hebdo dimanche. Je pensais qu'on allait sortir par le haut et j'attendais, justement, je travaillais, je ne vais pas dire j'anticipais, mais je préparais des plans si jamais on passait au-dessus et si on donnait des signaux positifs prémisse à une sortie par le haut de ce range horizontal qu'on a sur les sur le qu'on avait sur le silver et sur l'or, et ben c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc pour le moment je les laisse un petit peu tomber, un petit peu plonger. L'or est revenu sur les 1800 et le silver sur les quasiment sur les 24 dollars. Tant qu'on n'a pas d'impulsion haussière daily, je ne chercherai pas de renfort là-dessus. Je suis encore à l'achat à moyen terme sur les deux, sur l'argent et sur l'or. 1,22.02 sur l'argent et 1730 dollars avec un renfort à 1780 sur le sur l'or pour le moment, je ne vais pas chercher plus que ça à rentrer contre la tendance. Je vais me focus sur les marchés tradis essentiellement sur le Dow Jones parce que je pense que c'est le plus faible et je pense que la bougie qu'on a eue hier avant la clôture américaine, je ne vais pas dire que c'est un gros signal, je ne vais pas forcément m'avancer et m'emballer, mais c'est la raison pour laquelle je veux vraiment garder probablement cette position et d'ailleurs là, vous voyez, à l'instant où je suis en train de vous parler, on est en train de passer sous les 35 600. Okay euh, voilà, et concernant très rapidement sur les cryptos, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que les plus fortes Reste les plus fortes, les plus faibles. Reste les plus faibles. Euh... En gros, une... c'est toujours une situation hétérogène. Donc, ce qui va compter, c'est de travailler les plus forts du moment et de laisser tomber les plus faibles. Les plus forts du moment, c'est Sand, Crow, Mana, EGLD, Avax. Je ne parle pas de UOS Ultra parce que... C'est elle n'est pas non plus méga liquide, il n'y a pas de repli, etc. Donc ça, c'est plus du long terme sur Ultra UOS. Euh, EGLD aussi elle fait partie des long termes Rodolphe vous a parlé depuis pas mal de temps. Vous avez le portefeuille long terme également de Rodolphe. Euh, vous avez le Crypto Board justement en swing pour donner les points d'entrée. Et euh, cet après-midi, il y aura aujourd'hui, enfin je ne sais pas ce sera ce matin ou cet après-midi, mais en tout cas, il y aura des grands changements sur le suivi, notamment du Crypto Board. Parce que je pense que cette situation, et alors et je le répète depuis quand même pas mal de temps, mais... Ça va durer, ça va perdurer ça va se renforcer de plus en plus. Il ne va pas falloir regarder le Bitcoin pour savoir s'il faut acheter du EGLD. Il ne va pas falloir regarder l'Ethereum ou Cardano pour savoir s'il faut acheter du Ultra ou du Avax. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il va falloir vraiment faire ce travail et de, 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 psychologiquement aussi de, de, ne pas être, euh, de ne pas avoir d'amour, de fidélité. Ce n'est pas parce que... À un moment donné il y a telle crypto qui nous a rapporté de l'argent ou euh, elle nous a plu parce qu'il y avait tel type de config que je vais continuer à m'acharner là dessus et essayer de la payer tous les replis parce qu'à un moment donné bah elle va monter puisque ça a fonctionné une fois ça a bien fonctionné deux fois je pense qu'il va falloir oublier ce genre de choses et va falloir être de plus en plus euh, objectif déjà il faut, faut l'être déjà mais il va falloir l'être de plus en plus et psychologiquement ça va être difficile de se dire bah ouais bah moi en début d'année j'ai travaillé j'ai dit n'importe quoi par exemple du solada et j'ai travaillé du euh, même du ultra par exemple peut-être qu'aujourd'hui bah voilà pour le moment c'est super machin on, on, va, on va continuer à, à la conserver dans une optique long terme mais peut-être que demain bah à un moment donné ça sera tout pourri et puis bah va falloir l'oublier c'est pas grave il va falloir revenir si elle nous redonne des indications donc je pense que là ça va être le gros travail de cette fin d'année pour préparer l'année prochaine mais on aura l'occasion de vous en reparler j'aurai l'occasion de vous en reparler et on aura l'occasion de vous en reparler notamment avec rodolphe dans des événements, notamment qui va avoir lieu la semaine prochaine euh, sinon sinon bah voilà sinon donc le mieux c'est de travailler notamment en trading bah, les plus forts tout simplement donc on prend les plus fortes on essaye de prendre les plus forts du moment les plus liquides du moment et on essaye de les travailler sur des unités de temps courtes, selon la méthodivité c'est vraiment le plus simple à faire euh, enfin c'est le plus simple c'est surtout le plus constructif faut pas essayer de s'acharner sur les trucs qui baissent, et essayer de trouver le point bas sur les trucs qui baissent. Le point bas sur les trucs qui baissent, on les a eu la semaine dernière avec vous l'avez avec le crypto board, vous l'avez avec différents swings que vous partagez l'ensemble de l'équipe, mais je pense pas qu'il faille trop s'acharner et trop anticiper. Et, et encore une fois, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne saura pas aujourd'hui ce qui va forcément monter demain. Donc autant aujourd'hui, se concentrer sur ce qui monte aujourd'hui, ça fonctionnera peut-être pas demain, mais au moins on a plus de probabilité que ce qui fonctionne aujourd'hui bah, fonctionne encore un petit peu plus aujourd'hui, un petit peu jusqu'à la fin de la journée, et fonctionne demain, vous voyez ce que je veux dire. Euh, là on est dans un marché un peu latéral, euh, globalement, hein, je parle dans la globalité, vous regardez la capitalisation totale, bah, on est dans, une, euh, dans un range finalement, enfin on est sur la proche de la borne haute d'un range, donc, oui, il y a eu des opportunités, mais encore une fois, euh, attention à ne pas partir du principe que celles qui ont plus le B.C. aujourd'hui seront celles qui monteront le plus demain. C'est absolument pas le cas. Vous voyez, hein regardez celles qui montent, regardez les, celles qui font des nouveaux records historiques. Encore aujourd'hui, il y a EGLD là, elle est en train de faire des nouveaux records historiques. Euh, Ultra, UOS, on, on a tapé en 1,83, hein, quasiment en 84. Euh, etc, etc. Donc vous voyez que celles qui montaient hier, bah, celles qui tiennent le mieux aujourd'hui, encore une fois. D'accord Voilà. Donc je sais que c'est très difficile. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va. Il y, a... Il y en a aucune... aucune retardataire ne va pas monter. Ça veut dire juste que par défaut, il vaut mieux être concentré là-dessus. Mais il faudra bien évidemment toujours placer des alertes sur bah, ce qui peut pumper, euh, ce qui peut revenir de loin, on va dire. Bon, des cryptos qui peuvent, à un moment donné, décoller, comme Yota, par exemple. Yota, elle est dans un range depuis pas mal de temps. Pouf, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas travaillé. Elle a pumpé pendant trois jours. Elle est passée de 1,25 1, à 1,50 très rapidement. Bon, ben voilà, il y en y aura, y aura toujours comme ça des exceptions. Si vous, si vous aimez bien Yota et vous placez des alertes, peut-être que vous l'avez suivi. Si tel n'est pas le cas, comme moi, par exemple, moi, j'avais traîné à un moment donné, c'était plus, d'ailleurs, il y a quelques années qu'aujourd'hui. Mais, euh, mais je veux dire, vos cryptos préférés, placez-vous simplement des alertes progressivement, et puis vous déterminez des, des points d'entrée, euh, soit sur des, des replis soit sur des nouvelles impulsions aussi pour pouvoir renforcer la position. Mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas prendre toutes les cryptos qui baissent le plus aujourd'hui seront forcément celles qui montent demain. Non, ça c'est pas vrai. Voilà. Allez, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus, ciao.